0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。几乎所有人都希望快、快速转型，快速引入项目，快速获得融资，快速获批，快速上市，希望通过快实现弯道超车。但有一位科学家表示，在交通规则中。弯道超车是违法乱纪的行为，因为在不该加速的时候你要加速，那一定是风险大于获益的。众所周知的信息是，审评审批加速了，非公开与公开市场融资渠道畅通了，医保局药价谈判虽然仍没解决最后一公里问题，但仅医保速度提升了，税收优惠也向创新药倾斜了。在这些政策与市场环境中。就出现了赚快钱的方式，比如 license in 引入产品是为了满足临床需求，是很好的模式和手段。但也有人认为，如果为中国市场只是引进产品，但是研发成本、制造成本、营销成本是跟美国差不多了，这条路径发展出来的更多的是资本买单、韭菜买单，当然会被强制买单的。还有注意医药产业可持续发展的生态建设，只有基础研究的突破、卡脖子技术的攻关、创新药支付破局、拥有企业家能量的创业科学家群体等，每一环都是关系中国医药产业可持续发展的重要力量。在事实面前，不存在信息鸿沟。至于企业而言，只有在战略方向与执行力上一较高下。当某一个问题成为整个行业众所周知的挑战时，宏观层面的指引总是让产业界豁然开朗。2021年是“十四五”的开启之年，中国医药产业的结构性调整在“十四五”期间会有新的内涵。中国工程院院士刘昌孝曾指出，“十三五”期间的关键词可以概括为秩序重建、文化重建和生态重建。那么，“十四五”期间，规划重点是前沿技术和基础研究的突破。从最早的“ 863计划到2008年开始的重大新药创制专项等，都对基础研究起到过正向激励作用。重大新药专项创制支持了3000多个课题，中央财政投入233亿元，只是目前仍缺少系统化体系的构建。据悉。2019年，全国 3,450 家科研高校院所以转让、许可、作价投资方式转化科技成果的项数为 15,035 项，合同总金额达 152.4 亿元。目前，中国的创新药项目大部分引自美国，而美国的创新研发一方面来自高校，一方面来自医疗机构，一个是起点，一个是用途的终点。中间通过制药企业的科技转化这一环进行连接。很多人都知道，科技转化链条完备是美国波士顿地区之所以能够吸引众多跨国药企设置研究中心的原因之一。波士顿创新中心模式可以概括为整合政府、大学、风险资本、大型企业和创新企业五大创新主体，以利益机制为纽带，构建创新生态网络。由此形成协同共生的创新生态系统，而这五个创新主体更是中国提升基础研究能力，并将之进行产业专业时需要同步发力的环节。必须承认，在这五个主体中，每个环节具备一定的基础，但仍然有很多需要完备的层面，尤其在相关政策的导向上，需要进一步明确或者改变。政府层面需要真正识别并支持差异化的有价值的创新，而不要过多的与政绩相关目标相关联。在传统大药厂、生物制药、生物技术三类公司格局与角色出现的当下，未来五到十年，每类公司该如何在原有资源禀赋加持下持续不断为中国医药产业创新发展贡献动力？请您明天接着收听。谢谢您的收听。